0: Hello, ici Héloïse et bienvenue dans ce nouvel épisode de la conversation, le podcast pour aller plus loin. Il y a quelques semaines, j'avais fait un épisode qui s'appelle « Tout plaquer et partir au bout du monde » avec Colline et Charlène pour revenir sur nos expériences à l'étranger et ce que ça nous a apporté. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse et notre invité du jour est venu en France pour les études justement. Comme ça, voilà, on a les deux points de vue. Je voulais vraiment qu'on ait les deux points de vue sur le podcast pour avoir des profils différents et rencontrer, échanger avec des gens qui ont un parcours atypique. Alors aujourd'hui, l'invité du jour, Muskan, va nous parler de son expérience en venant étudier en France, ce que ça lui a apporté, ce qui a changé dans sa vie. Ça va être un épisode riche avec une personne que je trouve super inspirante. Donc débutons sans plus tarder cet épisode. Muskan, salut et comment tu vas
1: Hello, ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, merci. Muskan, pour débuter le podcast, du coup, je te laisse un peu te présenter pour les auditeurs du podcast.
1: Ok, hi je m'appelle Muskan, j'ai 19 ans et je suis une expatriée. Donc euh, j'étais née au Pakistan, mais j'ai grandi, euh, j'ai passé la plupart de ma vie à Londres et euh, dans des pays différents au Moyen-Orient et euh, aussi en France un petit peu aux states et maintenant à Barcelone, j'ai mon deuxième année de école de commerce.
0: Et bah super. Alors, donc tu es une personne qui a vécu dans pas mal de pays euh, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique. Mais comment tu as vécu ce fait là, voilà, le fait de déménager souvent dans des endroits qui sont très différents dans le monde J'ai commencé à
1: déménager d'un pays à l'autre dès mon plus jeune âge et avec ma famille on a déménagé assez souvent. Mais après avoir grandi à Londres, on avait déménagé dans des pays différents comme comme je t'ai dit... Être tous les deux ou trois ans ouais. et euh, on a beaucoup du coup vécu en moyenne orient, j'ai du mal à dire ce mot <rire> euh, donc c'est à dire euh, Abu Dhabi, Bahreïn, dubaï et finalement euh, au Qatar et comme je te dis en Amérique donc j'ai également vécu à Connecticut pendant un certain temps avant de déménager en France il y a environ six ans, euh, pour le coup c'était pas si difficile que ça vu qu'on avait déjà l'habitude d'emballer nos affaires et de partir alors que je, je pensais que ça, ça serait la même chose pour, vivre, pour partir vivre en France et euh, l'emménagement en soi a été le même mais euh, l'intégration a été toute une, une autre histoire. Pour le coup.
0: OK, parce que... Qu'est-ce qui a fait que l'intégration, c'est différent Qu'est-ce que c'était pour toi, la différence
1: La différence, ça se faisait plus dans la mentalité, dans le sens où euh, j'avais jamais... Tu vois, quand je déménageais, j'étais toujours dans des pays où euh, ça parlait un petit peu anglais. Et l'anglais, vois. C'est, c'est, c'est ma langue natale. Et quand je suis venue en France, il n'y a personne... Et en plus, à Valenciennes, euh, dans tous les... You know, euh, <rire> au de la France, oui. c'était Valenciennes pas ouf pour ceux qui connaissent Valenciennes c'est vraiment un petit coin dans l'or et euh, je trouvais que c'était très très fermé d'esprit il n'y avait pas trop de... on n'avait pas... Accueilli comme j'avais l'habitude dans le sens où dans d'autres pays où j'ai vécu c'était, c'était, tout le monde était très sympa ouvert d'esprit et, et était intéressé par ce qui était nouveau pour eux tu vois ce que je veux dire mais ici oui. pour le coup c'était pas pareil et du coup c'est ça qui a fait que j'arrivais pas trop à m'intégrer j'avais vraiment du mal parce que de un je parlais pas du tout le, le français j'ai, j'ai appris le français il y a cinq ans et euh, en plus de ça il y avait personne pour, euh, pour aider et en plus de ça, c'était très dur de faire des, des amis parce que on n'arrivait pas à se comprendre. J'arrivais pas à, à les comprendre et eux, euh, ils n'arrivaient pas à me comprendre non plus. Donc, euh, c'était vraiment ça qui était compliqué.
0: Ok, je vois. En vrai, c'est intéressant parce que, bon, ça fait un peu mal d'entendre ça sur la France, en mode, on n'est pas très oui. accueillant. Mais bon, <rire> au moins, c'est ton retour d'expérience. Et je pense que c'est important de l'avoir pour l'épisode, que les oh. gens comprennent bien le parcours.
1: Oui, parce que je suis française, parce que mon père, il est français, du coup. Mais euh, j'avais jamais vécu en France. Donc, c'était... Je m'attends, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais vu que de base j'avais des bons expériences euh, pendant que pendant mes emménagements, je pensais que ça allait être la même chose. Mais c'est pas pour généraliser. Je dis pas que tous les Français sont pareils, c'est pas le cas. Mais c'est juste pendant le temps où j'ai 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 emménagé pour la oui. première. Fois en France, c'était juste un peu c'était pas je c'était pas à quoi m- je m'attendais en fait, c'était pas comme euh, les films ou you know, c'était pas comme ça.
0: Ouais, ouais ouais. Donc du coup, tu es venue en France il y a 6 ans et pour les études en vrai dans le supérieur, tu aurais peut-être pu aussi avoir l'opportunité, tu aurais pu partir dans d'autres pays. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait rester en France pour les études Pourquoi être resté là et pas être allé dans un autre pays ah. Um,
1: donc, j'ai déménagé en France parce que, comme je t'ai dit, mon père, il est français. Il voulait que moi et mes frères et sœurs explorions et comprenions une partie de notre culture, parce que je suis aussi moitié pakistanaise. Et euh, il était donc important pour lui qu'on apprenne à parler en français et qu'on se rapproche un peu de nos racines. Et donc, quand je déménageais à des pays différents, en fait, c'était vraiment juste parce que euh, mon père, il est consultant de stratégie en entreprise. Donc, quand lui, il bougeait, on bougeait avec lui. Il avait souvent des projets euh, ailleurs, donc on partait ailleurs. Mais là, et quand on a emménagé en France, il avait des projets... Euh à Mozambique en Afrique et du coup on ouais. ne voulait, voulait pas vivre là-bas quoi c'était pas trop euh, c'était pas trop ce qu'on voulait euh, ma mère elle voulait pas je voulais pas mes frères et soeurs non plus donc on s'est dit autant juste rester ici et apprendre la langue euh, et apprendre la culture une fois pour tout et, et c'est tout quoi. ouais on,
0: je comprends on voyait
1: pas trop euh, on voyait pas trop euh l'intérêt de, de partir après
0: ok non c'est intéressant hein. et du coup quand t'es arrivé en France et même en vrai à chaque fois que t'as déménagé est-ce que t'as eu le sentiment de tout laisser derrière toi en changeant de pays genre à chaque fois est-ce que t'as vraiment eu le sentiment de repartir à zéro à chaque fois que tu déménageais
1: au début pour tout peut-être la première fois ou la deuxième fois mais quand on est petit on se rend pas trop compte de ça et pour euh, quand j'ai emménagé en France au début pas vraiment parce que comme je l'ai dit on avait l'habitude donc j'avais pas vraiment réfléchi plus que ça j'étais en vrai j'étais plutôt contente en fait parce que euh, je disais à toutes mes copines et mes copains que je pars en France c'était pour nous c'était exotique tu vois on est là on est dans <rire> un pays où il oui. fait euh, 50 degrés tous les jours euh, t'as un peu envie de crever c'est comme si euh, tu sors de l'aéroport et t'es dans un micro-ondes tu vois et là on allait partir euh, en France tu vois, Europe, tout le monde entend parler, tout le monde veut, veut vivre à Paris, tu vois. Et du coup, j'étais très très contente. Mais euh, <rire> mon bonheur, du coup, s'est rapidement transformé en un stress constant et en une peur qui m'a, qui m'a, en vrai, fait devenir très fermée et très timide. Donc, être là aujourd'hui en train de faire un podcast, ça, ça étonnerait le moi, genre quand j'avais 12 ans, 13 ans.
0: <rire> ouais, ok. bah En fait, ça, je voudrais qu'on y revienne un petit peu après dans l'épisode sur ce qui était un peu difficile quand t'es arrivé en France. Euh, mais du coup, je voudrais quand même te demander avant ça, bah, qu'est-ce que t'aimes bien en France enfin, Est-ce que déjà t'aimes bien être ici Et euh, les <rire> choses qui te plaisent ici, c'est quoi
1: <rire> Donc, j'ai une relation d'amour et de haine avec ce pays parce que, tu vois, cela a été très, très difficile pour moi et aussi ma famille parce qu'aucun d'entre nous... Ne savait parler en français. On l'a tous appris il y a 5 ans, euh, sauf euh, à l'exception de mon père. Euh, Mais il était pas, il était plus souvent, genre, hors du pays pour ses projets. Donc, euh, tu sais, Héloïse, apprendre la langue française est déjà très très difficile. Et euh, (rire) il n'y avait pas beaucoup de personnes prêtes à nous aider. Et je me souviens qu'il y avait des moments où j'appelais mon père. Et j'étais juste en train de pleurer au téléphone en lui disant que je n'arrivais plus à faire... euh... Non, c'était... En fait, je viens d'y penser en plus. Mais c'était vraiment des moments trop... C'était pas ouf. Donc, quand on me demande si j'aime bien la France ou pas, c'est pas, c'est pas vraiment la France en elle-même, mais juste ce que j'ai vécu. Parce que quand t'as 13 ans et tu passes deux heures, trois heures à, avec ton père au téléphone parce que tu comprends pas, tu comprends pas, tu comprends pas. Pour toi, c'est, c'est du chinois, tu vois. Tu vois tes frères et sœurs en larmes parce que eux non plus, ils comprennent pas. Ça a été très, très difficile. Et, euh, et du coup, voilà mais sinon um, you know au début je me sentais très seule et je manquais vraiment de confiance en moi et c'est, c'est vraiment que à partir de Terminal que j'ai commencé à reprendre confiance ouais, en okay. moi et à être fière de, d'avoir pu apprendre une langue aussi difficile en 5 en ans mais franchement le fait d'être ici m'a aussi appris la résilience et m'a appris que je ne devrais jamais avoir peur de me lancer, de me lancer dans l'inconnu je pense que je serais pas où j'en suis aujourd'hui si ce n'est pas si on ne m'a pas un peu laissé euh, you know, me démerder si je peux dire oui. ça <rire>
0: oui tu, tu peux. vois
1: euh, <rire> je pense que c'est vraiment grâce à ça que euh, j'arrive à, à maintenant être ouverte d'esprit, euh, confiante extravertie oui, tu vois okay. j'avais rencontré mm-hmm. plein de personnes incroyables euh, à travers ces 5 ans et voilà donc je c'est... j'aime pas être en France euh, je suis très très contente d'être à Barcelone maintenant, mais je pense okay. que je, non, mais je pense que je serais pas, non, je, qui je suis, tu vois, genre, je voulais juste, on m'a donné le choix de rester, là, 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 en deuxième année, on m'a donné le choix de soit rester en France, soit partir à, à Barcelone ou, ou ailleurs. Oui et j'en pouvais plus mais c'était pas la France en soi qui me gênait parce que j'habitais à Lyon et c'était incroyable j'ai adoré Lyon c'est là où je t'ai rencontré tu vois donc pour ouais. moi c'était... Lyon c'était une très très belle expérience mais quand t'as l'habitude de bouger après deux ans, trois ans six ans c'était trop pour moi de rester en France et c'est pour ça que je suis partie sinon euh, vraiment j'adorais Lyon et c'était, c'était... C'est une de mes villes préférées maintenant
0: ah bon c'est cool en tout cas je suis fière <rire> parce que j'adore ma ville donc ça me fait plaisir plaisir d'entendre ça. <rire> non, non, mais plus sérieusement, je voudrais qu'on parle encore un petit peu de ton adaptation à oui. la France. Euh, donc c'était un peu compliqué, notamment au niveau de la langue et des mentalités, comme tu as mm-hmm. pu le dire avant dans l'épisode. Mais oui. est-ce qu'il y a quand même eu... Un ou des trucs qui ont un peu aidé quand même à t'adapter euh, au pays sans que voilà tu sois vraiment au bout de ta vie bon c'était peut-être <rire> un peu le cas avec la langue mais est-ce qu'il y a des choses qui ont pu un peu faciliter euh, ton fait, adaptation si on peut dire ça
1: si... bah oui je sais pas si ce que je vais dire a du sens dans, you know, avec la question mais je dirais que la chose la plus facile à adapter. En France, c'est une habitude plutôt. C'était de, de manger le bout de la baguette en sortant de la boulangerie. Tu sais, ça me faisait vraiment sorti- sentir française. Quand je sortais, la baguette, elle était chaude. Je mangeais le bout. Et vraiment, c'était c'était le truc de, de France, tu vois. Et je pense que... ouais,
0: je vois. Les trucs bien clichés je, de la France. Tu vois,
1: oui, mais... C'est vrai, je comprenais pas pourquoi euh, à chaque fois que je voyais des des personnes sortir euh, des boulangeries, euh, elles mangeaient euh, le bout. Et dans ma tête, je m'étais juste dit mais on peut pas attendre genre jusqu'à ce qu'on soit à la maison. Et euh, j'ai j'ai essayé, et franchement, je je ne sors plus genre je ne sors plus sans manger le petit bout. Donc c'était vraiment ça simple. <rire> euh, donc voilà. <rire>
0: Ouais, non, mais après, c'est super bon aussi, tu vois, c'est pour ça qu'on oui. n'attend pas, parce que quand la baguette, elle est oui. encore, tu sais, elle, elle est chaude, elle sort du four, oui, oui. non, c'est super bon. Mais je
1: comprenais <rire> pas avant, mais c'est bon, maintenant... Euh... Mais là, à Barcelone, il y a des baguettes, mon Dieu, déjà, les baguettes, c'est non, les croissants, c'est non, mais là, je viens de faire du shopping à, à Lidl, il y a zéro fromage j'aime trop manger du Saint-Paulin ou juste du fromage qui est bon pas, pas du cheddar on est n'est on pas au steak oui. ou on n'est pas tu vois j'ai envie de manger du vrai fromage et il y en a pas
0: je vois euh, non en vrai fait, ça c'est triste bah écoute pas ça Lyon t'inquiète on, on t'accueille <rire> on ira manger du fromage dans oui, oui, après- bah, du oui. Merci. <rire> Non, il n'y a pas de souci. Donc, on arrive du coup à la question que je voulais qu'on aborde, qui est, bah, quel est le point le plus difficile C'était quoi le plus difficile quand t'es arrivé en France T'as parlé de la langue, de la mentalité. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont fait que c'était un peu compliqué de s'adapter à ce nouveau pays
1: À part ça, parce que pour moi, le plus difficile, du coup, a été d'essayer de m'intégrer, comme euh, je te disais, euh, vu que c'était déjà assez difficile avec la langue. Mais franchement, non, je pense que c'est vraiment juste la langue, l'intégration et, et le changement de mentalité, de la mentalité de Londres au Moyen-Orient, etc., à la mentalité de... Je pas Europe parce que c'est pas la même mentalité sur euh, le Brexit. Et, tu vois, Londres, c'était Europe. Donc euh, non, c'est, c'est pas la même chose. Mais... Euh, je pense qu'il y a une certaine façon de penser ici en France que seules les personnes qui ont grandi ici peuvent comprendre. Et en tant okay. qu'étrangère, il était vraiment difficile de s'y habituer. C'est pas. Ça, je le dis, je le dis avec euh, aucune connotation euh, péjorative derrière. Tu vois Oui, je
0: comprends. Il n'y a,
1: y a, y a rien de négatif dans ce que je dis. C'est juste. Je pense vraiment que quand tu es en France, c'est très. C'est Spécial. C'est très euh, spécifique ouais. de France de, d'avoir une certaine mentalité, pas partout, mais il y a une certaine mentalité française que, euh, que seuls euh, vraiment les, 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 les personnes qui ont du coup, grandi ici peuvent. Euh, Vraiment je, comprendre. Vois. Mmh.
0: je vois, je vois, je vois. Et donc, qu'est-ce qui t'a marqué, en vrai, quand t'es arrivé en France? C'est quoi, genre, un truc que t'as remarqué <rire> direct, ça t'a, je sais pas, impacté un peu quand t'es arrivé ici, en France. Um... Enfin, du coup, bon, t'es plus ici, mais t'as compris l'idée.
1: Oui, oui, oui. Mais <rire> oui. Bah tout d'abord, c'est le fait que l'école soit gratuite. Ça, j'étais pas prête. Je, j'étais pas du c'est tout au génial, cours de ça. ça. C'est, ça, c'est vraiment oui, c'est incroyable comparé euh, au Qatar où tu devais payer des blindes pour euh, juste aller à pas l'école comment, français. Oui, euh, pour euh, genre de... Moscou. Ah, pour euh, le
0: collège, ouais.
1: Ah oui, voilà. Pardon, le collège pour le collège. Mais euh, euh, aussi. Que dans les pays où je vivais auparavant, on commençait souvent vers 8h du matin et on terminait à 13h45 ou 14h15 max. Mais ici, à ouais. l'âge de 12 ans, je fais 8h, 18h30 tous les jours et ça, euh, je, j'arrivais pas à comprendre. Pour moi, c'était un peu... c'était très extraordinaire dans un sens bizarre, j'arrivais pas à comprendre pourquoi... Euh, ça, mon comprends. petit frère là de, de 12 ans, il fait 8h, 18h30 tous les jours. Euh, alors qu'il a 12 ans, il n'a il a rien à faire à être en cours pendant aussi longtemps. Et donc, je trouvais qu'on n'avait euh, pas trop le temps de, de faire euh, les activités extrascolaires. Alors que euh, quand tu termines à 14h15, là, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu peux faire... Là, je faisais de la natation, euh, des sports, du tennis... Euh, tu vois zumba des fois juste pour euh, me détendre un peu c- mais là je, j'arrivais pas trop à, j'arrivais pas trop à jongler euh, tout ça donc j'ai mmh. un peu lâché voilà mais euh, les heures de cours du coup m'ont vraiment marqué mais aussi le fait que euh, l'heure de, du goûter est réellement prise au sérieux J- c'est évidemment c'est sacré <rire> <ici>. <rire> non mais oui. c'est sacré ici évidemment c'est vraiment ça m'a étonnée je... Je mangeais matin, midi et soir et c'était tout. Il n'y avait pas de entre midi et soir. Et ici, tout le monde, tu sors de l'école à 16h, des fois à 16h, à 16h30. T'es, t'es là, genre, tu es là, il faut que tu fasses le goûter, même entre deux quand tu es dans le cours des récréations Là, tout le monde avait son petit truc de, de lait au chocolat, croissant et... Euh, c'était, c'était vraiment... Euh, il, il fallait que tu fasses un goûter pour que une, vraiment, tu te blend avec le, la oui. foule, tu vois.
0: Je vois. Par contre, je sais pas dans quelle école tu étais parce que j'ai jamais vu des gens qui se baladaient avec des croissants dans la cour. <rire> <J'ai>... <rire> J'étais...
1: <rire> J'étais dans une école, euh, dans un collège privé. Et il bah, moi aussi, vraiment... mais je jamais vu ça. Mais euh, si... ah, bah, à Valenciennes, en tout cas, il y avait des stands de croissants pendant euh, la récré genre, en fait ils vendaient des croissants euh, pendant la récré ou des fois des crêpes
0: incroyable euh,
1: c'était, bah, c'était la seule chose incroyable de scolaire genre, ah,
0: je crois pas. Bon. <rire> <rire> ok mais oh non, en vrai c'est intéressant Bah, t'as de la chance moi j'ai jamais eu ça donc c'est cool en vrai quand même ok ma prochaine question du coup mes scans, oui. ça va être, est-ce que tu penses que ça t'a aidé euh, que ce soit dans ta vie perso ta vie pro ta vie scolaire est-ce que ça t'a aidé de partir étudier dans un un autre pays que ce que tu connaissais et même en vrai de manière générale de déménager assez souvent
1: de déménager assez souvent pour le coup Londres et Moyen-Orient c'était très Londres voilà j'étais petite donc j'avais fait ce que j'avais à faire et c'est tout quand j'avais déménagé au Moyen-Orient quand je faisais ouais. euh, Dubaï, Abu Dhabi Bahreïn et, et Qatar c'était à peu près la même chose on va pas se mentir, il c- n'y avait pas de gros changements du oui, niveau euh, mentalité etc vois, donc c'était la même chose pour moi c'était vraiment juste venir en France donc, euh, donc oui dans l'ensemble je pense que le fait d'avoir déménagé dans un pays où je venais de temps en temps tu vois juste pour regarder je sais pas euh, guide des cafards et boire de l'oasis, <rire> ça m'a vraiment oui. aidé à me forger un caractère fort et à, à, à améliorer de plus mes compétences en matière de communication interculturelle ouais. et du coup j'ai pu aussi apprendre une autre langue ce qui est toujours un plus et je Ah sais c'est sûr que... hein très très reconnaissante de, 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 de la chance que j'ai parce que c'est une chance de pouvoir euh, déménager autant et de, mmh, de, d'avoir l'opportunité d'apprendre autant de, de langage et euh, donc vraiment c'est je, je suis très très reconnaissante de ça.
0: Ok, bah trop cool trop cool. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager de la France ah, J'en ai plein <rire> Vas-y, bah dis ce que tu veux partager, écoute. Hein.
1: Ok, um, c'est drôle parce qu'au début de, de, de mon apprentissage français, j'avais beaucoup de mal et j'en, j'en, j'en ai toujours. J'ai beaucoup de mal avec les le et la. Et les unes mmh. et un. Alors, euh, quand j'entrais dans une boulangerie et que je voyais la longue file d'attente des Français affamés qui voulaient juste manger leur baguettes, genre, je devenais très, très souvent euh, très anxieuse. Et je n'arrivais pas à m- me souvenir des articles oh non définis, je crois, tu vois, correct Et je disais à chaque fois de pour me faciliter la tâche. Et je finissais toujours par rentrer chez moi avec le double de tout tout ce que j'avais besoin. Et ma mère, elle me disait à chaque fois, mais t'es en train de gâcher. Genre, tu gâches de l'argent. Pourquoi Pourquoi tu... Tu achètes deux à chaque fois tu vois genre je rentre avec deux cookies deux baguettes deux de tout deux tartes alors qu'on avait vraiment même pas besoin de de une quoi tu vois genre ah oh, <rire> je sais pas si c'est une ou oh, je sais pas j'arrive toujours pas j'ai juste deux pour euh, pour voilà sortir et comme ça tout le monde est content et, et voilà donc comme ça je sors vivante quoi
0: voilà au moins il n'y a pas de soucis au moins t'es sûr d'avoir à manger t'as fait des stocks oui voilà tu vois oui c'est, <rire> c'est ça des stock
1: de cookies <rire> mais c'était vraiment des c'est fois essentiel en des... plus euh, oui, pour le coup, un truc que j'adore en France, c'est, c'est les boulangeries et le fromage, vraiment. Euh, des fois, j'ai l'impression d'être plus française que des personnes qui ont grandi ici parce qu'ils n'aiment pas manger des fromages, des fromages de fromage, base, ouais. tu vois Genre, il y a des fromages, j'adore manger ça, mais vu que ça pue, personne n'a envie... <rire> envie d'en manger, tu vois Mais mm-hmm. j'adore le fromage, donc euh, franchement, okay. euh, c'est un plus,
0: quoi. Ok. Écoute, on arrive déjà à la dernière question du podcast. Ah Je voudrais savoir... <rire> et ouais, ça passe vite. Ouais. Je voudrais savoir si t'as un dernier message à faire passer aux auditeurs du podcast.
1: Euh, merci beaucoup déjà d'avoir euh, écouté et j'espère que vous avez bien aimé euh, l'épisode d'aujourd'hui. Héloïse, elle travaille vraiment beaucoup pour, euh, pour les donner, donc euh, écoutez jusqu'à la fin. Et euh... J'espère que vous l'aimez. <rire> bah, j'espère vraiment. Si je peux vous donner un petit conseil, ce serait ne vous limitez pas et, et que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Don't give up, guys. Like, you got this.
0: <rire> oui, évidemment. C'est un message très important. Donc, notez-le oui. bien, notez-le bien. Et eh bien, écoute, Muskan merci. Avant que merci je fasse la ça. conclusion de cet épisode, oui. où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Insta, LinkedIn, peut-être, voilà. Donc
1: LinkedIn, c'est Muskan, donc M-U-S-K... J'allais, je faille oublier comment écrire mon prénom. <rire> M-U-S-K-2-A-N et Saed-S-A-2-E-D. Et euh, ouais. mon Insta, c'est moski donc M-U-S-K-I-I-Q-S. Voilà, et c'est le même Eh ben, super.
0: Ouais. Eh ben, super, super. Eh ben, écoutez, on arrive du coup à la fin de l'épisode. Merci ah, beaucoup de l'avoir <rire> écouté. Non, ça va aller. Mais C'était merci beaucoup bien. de l'avoir écouté. Ça m'a vraiment plu de faire cet épisode. Il était vraiment oui, cool. Aussi. J'ai beaucoup aimé. Oui, pareil.
1: Merci beaucoup Donc, de m'avoir invité, d'avoir pensé à
0: moi, Héloïse. Non, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Écoutez, du coup, si vous avez aimé cet épisode, je vous laisserai me faire un petit retour, que ce soit sur votre plateforme d'écoute, ou alors sur mon Insta. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles si vous voulez soutenir le podcast et continuer à avoir des super épisodes comme celui-là. Je vous laisse évidemment aller follow Muscan sur Insta et LinkedIn. Je mettrai les liens vers ses comptes dans la description de l'épisode. Aussi, venez me suivre sur Insta. Pareil, tous les liens vers mes comptes, que ce soit Insta, LinkedIn, TikTok, tout est dans la description de l'épisode. On arrive à la fin de l'épisode. Vous avez écouté Héloïse et Muscane. C'était la conversation, et à très bientôt. Bye